0: Time Sejam muito bem-vindos à segunda edição do Cast Five, o podcast da Draft 5 que vai falar sobre todos os assuntos do CSGO Nacional e Internacional. O tema de hoje, é claro, tem que ser ele, o grande, o quarto, o Major brasileiro, a GC Masters 4. E para falar um pouquinho desse campeonato aí que se deslocou pro litoral norte de São Paulo, tenho ele, o comentarista líder Guilherme Geek.
1: <risos> Fala Rabinão, beleza galera? Vamos lá, vamos falar desse campeonato maravilhoso e discutir um pouquinho dos times que... Acho que mandaram melhor aí surpresas do campeonato.
0: E para falar com a gente também, a gente tem ele, que trabalhou na GC Masters, né? Obviamente. O narrador mais completinho do Brasil e finalista aí da, do, do Prêmio Esportes Brasil, Nicolino.
2: Fala aí, galera. Fala aí, Abinão, Geek. Muito obrigado pelo convite. Uma honra participar aqui do podcast da Draft 5. Ansioso para poder comentar sobre esse campeonato, que é sempre tem um gostinho muito especial, né? A GC Masters, algo que a gente. Uh, espera sempre ela chegar Porque a gente sabe que tem um clima diferente É o é um encontro com todos os jogadores E com o staff, com a galera da GC Enfim, é um campeonato muito bacana E sempre de muito alto nível
0: Então vamos lá pessoal, vamos falar aí do Major Brasileiro Esse campeonato salão organizado pela GC Que desde 2018 né, é, Acontece no Brasil é, Na verdade Se eu não me engano a primeira edição Foi ainda em 2017 é, Foi ainda em 2017, mas a primeira edição ela teve uma particularidade, né? Ela aconteceu ali, no se eu não me engano, no Encontro das Lendas. Foi a final, que foi a final entre a T1 e a Mercedes ainda, né? A T1 naquela época que ainda dominava o Brasil, é, né? Com o Maluque, Pavo, IDK, TRK, o Beat, enfim. É... Foi um caráter diferente, né? Ela... Uma fina... Foi uma final que aconteceu lá na Max 5. É... Foi bem no, no início mesmo. E também não tinha esse caráter, esse caráter de SES Summit, assim, que a, que a GC Masters... Teve, né? Nos, nos anos seguintes. No segundo ano a gente teve já no, no escritório da GC. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, não sei se vocês trabalharam nesses eventos, mas é, o que vocês lembram? O que, o que de evolução vocês viram na GC Masters nessas quatro edições?
1: É, o Nico Ali não tava lá desde o segundo, né, Nico? Tava, tava lá desde o segundo. Segundo, acho que foi meu primeiro também. Meu primeiro. A primeira GC Masters foi a segunda, né, de 2018, e cara, é o que a gente tava conversando durante o evento, né, parece que cada a cada ano, a cada ano não, a cada edição, né, a coisa vai, vai se aprimorando, vai ficando cada vez melhor, né? nas ideias de conteúdo, nos formatos e o campeonato em si, parece que tem mesmo uma mística, assim, cara, é uma coisa que lembra meio que tira umas jogadas, Acontece em highlights, né? Acontecem jogadas, acontecem coisas únicas que só. Eu acho que na, na GC Masters mesmo, que a gente tem uma coisa parecida. Tem nem outro campeonato que tenha isso.
2: É, o, o, eu acho que a sensação desse campeonato ela é única por diversos fatores, mas no fim das contas a galera ainda vai lá e ainda quer mostrar, ainda quer dar bala tipo, num nível alto. Então ninguém é, leva a GC Masters como uma brincadeira, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Apesar dela ter um clima desde essa edição que foi uh, a primeira lá no escritório da GC, né, que foi a edição número 2, desde aquela edição já tem esse clima mais de brincadeira, mais de zoeira na criação de conteúdo, no sofá com quatro pessoas, é, enfim, todo mundo lá junto e tal, mas ainda assim a galera sabe que o negócio está valendo uma grana e todo mundo quer mostrar serviço, porque no fim das contas... É um dos, né, hoje com, com, com campeonatos como o Clutch e tal, é um dos campeonatos mais prestigiados ainda assim, a GC Masters.
0: É, é importante ressaltar também que agora fazendo parte do, do circuito Clutch, né, a premiação da GC Masters tá ali, o, o prize pool tá em 60 mil reais, então ele paga o mesmo tanto que o Brasileirão e a La League, por exemplo, né. Então é, é não só né, na criação de conteúdo, é, no calendário, mas também é, é realmente se consolidou aí como o mais importante, ou um dos mais importantes campeonatos do, do circuito, né, não tem, não tem muito como negar. E achei bem, bem lembrado o que você falou da questão do, do clima descontraído, que mesmo né, com esse clima de criação de conteúdo, agora nessa edição mais ainda, né, na praia, todo mundo muito à vontade, é, isso não, não, não foi levado para o servidor, né, não teve nenhum tipo de, 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 de clima de for fun, assim, na competição, todo mundo levando muito a sério. É, todo mundo dando a vida ali realmente. Acho que é isso que torna esse campeonato tão único e tão especial também.
1: É, eu acho legal que não é um, não é um campeonato de, de assim é um campeonato de tiro curto, mas ele não é tão, tão curto como, por exemplo, La Ligue, né? Que são dois dias. Você joga um dia, depois joga o outro. Tem uma fase de grupos que você é, pode não começar tão bem. Acho que desde a terceira edição você não é eliminado mais. Na, na verdade, acho que em nenhuma ser eliminado da fase de grupos, né? Todo mundo passava para os playoffs e só definia o seed mesmo. Mas enfim, é, os caras eles já começam jogando e aí tem um dia de adaptação mais ou menos assim, né? A, a atmosfera e cara depois vai todo mundo começando a crescer e aí eu acho que é a diferença, né? De você jogar uma La League ou você jogar o brasileirão que são formatos diferentes. É um campeonato que dentro do Brasil acho que em lá é um dos maiores, né? Você joga assim, três, quatro dias em sequência, é uma coisa que não tem em outro campeonato no Brasil. Você vai jogar no máximo dois dias na Liga, se você for botar aí, sei lá, uma BGS, você vai jogar um dia só. Então, meio que você pega a... você se acostuma àquele ambiente, né? Jogadores se acostumam. Eu conversei com um pouco antes do jogo da W7M, falei com o Riotz. Voltava, sei lá, acho que três horas pro jogo dele, ele já tava lá de bobeira. Falei, e aí, como é que é a cabeça? Você chega aqui e já tá concentrando ou fica descontraído e tal? Ele falou, não, não tem como concentrar agora três horas antes do jogo. A gente fica de bobeira aí, fica tranquilo. Quando faltar uma meia horinha pro jogo, a gente entra realmente, foca né, no que a gente vai fazer. E aí começa a entrar na, no clima mais sério, né? Isso eu acho que é muito legal. Tipo, não é aquela coisa de só chegar no, no se for por exemplo, numa arena. Né? Chega na arena, joga e vai embora. Né? Tem todo um, um ambiente ali que o cara tá tipo, trocando ideia, né? o tempo inteiro com a comunidade. Então, acho que por isso tudo, a GC Massias é, é absoluta, assim, cara. Em, em tudo que a gente já falou e além disso, né? É um campeonato absoluto, assim, pra mim, de, de, de diferencial. Muito eu, bom.
2: Eu, eu acho que é um campeonato que ele mais deixa saudades, tá ligado? Acho que o, o Brasileirão vai acabar, é muito da hora, é, vai entrar aí no, no período de... Né, até os times ficarem de férias aí, aí em janeiro voltar e tal, mas assim, a GC Masters, eu acho que ela é um campeonato que sim pelo menos pra gente que tá envolvido, né, que trabalha diretamente e eu acho que pra quem assiste também porque tem todos esses conteúdos que a gente falou, é, e, e tudo é muito bem feito, né, pela galera da GC a gente vê que tá todo mundo lá eu acho que assim, quem se envolve dá vida mesmo assim, tipo, a galera que trampa a galera que joga, a gente que tá fazendo a parte da transmissão é, vocês da mídia, tipo, fazendo a cobertura diretamente com o pessoal lá e tal, então, tipo, eu, eu acho que é o campeonato que mais deixa a saudade, tipo, putz, não vejo a hora de voltar, o que, que será que vai ter no próximo, sim, será é. que vai ser agora <risos> no, em Campos do Jordão no frio, será que vai tipo, ser na praia, tipo, a gente não consegue saber o que, que, que a gente espera, mas a gente fica numa expectativa muito grande de, de, de acontecer novamente, eu acho que exatamente por... Por ser si essa, essa sensação de união e, e se você falar, pô, mas o Brasileirão, os jogadores não estão lá também e tal, mas aí não, acaba não sendo a mesma coisa, acho que pelo clima criado num campeonato em arena, né, do que num campeonato na qual tá todo mundo ali comendo um lanchinho, numa, numa zoeira, né.
1: Total
0: domination. Bom, então vamos falar do jogo, né, vamos falar de campo e bola ou campo e bala. É, a gente começou, a, a regra dessas GC Masters foi um pouco diferente, né, o sistema, a gente teve ali é, dois grupos, cada grupo com três times, e o líder desses times, né, quem ficasse em primeiro avançava direto para a semifinal, os outros dois faziam as quartas de final. Então, no grupo A, a gente teve ali a Azuros, né, fazendo 2-0, e eu queria que vocês comentassem um pouco sobre é, o que vocês viram as Isurus, que trocou um jogador, né, como a gente já falou no, no podcast anterior, é, o Deco acabou entrando, um jogador muito jovem, que era da Malvinas, nem tão jovem assim, que ele já tem 21 anos, mas um jogador novo no cenário, que tava ali no, no Malvinas, jogou a La Liga aqui no Brasil, e estreou muito bem na, w, na W7M, não, é, na Isuros, né, estreou com, com personalidade, carregando ali e jogando muito bem, né. É, clicou muito, né, Oni? Acho que licou demais, o, Deco, o menino realmente.
1: É, inclusive, na fase inicial do campeonato, a gente estava falando que ele era um dos candidatos a sair, né? Se a Isurus levasse, como talvez um, um dos grandes nomes do torneio, cara. ficou demais. E a Isurus amassou no, na fase de grupo. Foi tipo. É, os placares foram muito. Foi muita vantagem para os argentinos. E eu, pelo menos, fiquei com o sentimento de que o Isurão ia levar. Que eles iam conseguir levar, iam conseguir chegar na final. Mesmo com a mudança, eu falei, pô, os caras estão bem, mas eu acho, eu meu sentimento é que é, foi criado, na minha cabeça pelo menos, um pouco mais de ilusão, assim, na, no, na capacidade deles, por conta do jogo contra a Red Canids, que tava muito bem no Brasileirão, chegou com um hype grande no torneio, e aí de repente tomou um 16x7, claro que é uma MD1, né, mas assim, é o time que ficou 0 2 tomou esse 16x7 e te falou: caraca, o Vizuros está vindo amassando, e aí não conseguiu ir tão longe, mas ainda assim acho que o Deco foi, pelo que parece, né, vai ser uma, uma mudança aí que a Exurus precisava há bastante tempo, cara.
2: É, eu senti ele como uma grata surpresa no, no, no campeonato, não, não conhecia, né, eu até conversei com o Gabi lá, é, um pouquinho, falei, e aí, da onde que veio esse menino e tal? Ele, ah, a gente também nunca tinha jogado junto, mas ele é muito bom e tal, então, assim, foi uma, uma adição. É... Acho que foi uma aposta até do, do próprio pessoal da Isurus, Sim. né? Mas eu, eu acho que isso é muito bom para o cenário em questão. Para os times, né? Uma questão de renovação. Normalmente, você colocar uma pessoa com força de vontade que está começando, às vezes ela vai render muito mais, né? E para a Isurus, pelo menos na fase de grupos, a gente viu né duas vitórias. E veio muito forte, cara. Veio muito forte para para tipo, pra semifinais, classificou direto junto com a W7M, né, eu, eu esperava o confronto que foi entre Isurus e Detona, e a vitória pra qualquer um ali na semi, acho que seria justa, porque são duas excelentes equipes, e a Isurus que não jogou na GC Masters 3, né, então ela deixou saudade naquele momento, Sim. porque eu acho que eles estavam na época de Pro League, né, eles optaram por
0: eu não tenho certeza se era Pro League ou se era DreamHack Masters Dallas. Era,
2: algum campeão no, nos Estados Unidos, né?
0: Mas era aquele, aquele período que eles ficaram. É, eles ficaram um tempo fora do cenário brasileiro. uns Três meses quase, né? Fora. É, e acabaram perdendo, né? Ficaram sem pontos pra poder.
2: Exato, é. E. Enfim, eu, eu não tive a oportunidade de narrar nenhum jogo da Isurus lá no campeonato. Mas ainda assim eu. Observando e vendo lá, eu acho que o Deco. Pra continuação aí, pra, se for dado o tempo necessário, né, e, não, e, e espaço para ele ter sequência, eu acho que a Isurus pode voltar, porque foi aquele negócio, ficou muito carente, né, com a saída do Meiern, acho que é uma peça que, insubstituível, e o Nabil voltou, mas acabou que não, não, não voltou, né, então...
0: Não rendeu, né, não rendeu muito...
2: Exato, não, não rendeu, não, não rendeu, rendeu nada, praticamente né? nada, né? Não rendeu praticamente não, não nada. Muito abaixo
0: mesmo e, e a gente via que os caras estavam num, num clima esquisito, né? Do time mesmo. Eu até entrevistei o Notici antes de começar o campeonato, né? Eu fiz uma prévia que tá lá no, no site também com todos os capitães de, dos times pra, né, avaliar essa expectativa, alguns com mudança, outros não. E o Notici falou que agora eles estão jogando, sabe, mais unidos, mais felizes né? E isso também faz diferença, claro é, é inegável Acho que uma coisa interessante de destacar Sobre o Deco É que também nessa entrevista com o capitão da Isurus Ele me disse que Eles estavam deixando o Deco muito à vontade Então, é, na questão de bomb bombsites é, Posições Tudo Onde o Deco jogava Onde o Deco se sentia confortável A Isurus estava deixando ele jogar E os outros jogadores se adaptando então, tipo, a gente tem ali o Reversive, o próprio que o Gabio, né, o 1962, e até o Max é, trocando de posições, é, saindo dessa, dessa zona de conforto pro, pro Deco poder brilhar. Então achei bem legal, assim, eles darem esse espaço para ele, é, mostra que realmente eles querem integrar o, o, o Deco no time e que acreditam nele, né, porque é muito fácil... Um, um, um cara jovem Entrar no time E aí os mais experientes falaram assim Não, agora você vai pegar os bons ali mais, mais cascudos e tal e a gente vai ficar aqui E eu senti que eles fizeram justamente o contrário Deixaram o, o Deco Bem à vontade assim. E o Deco também depois na entrevista Me, me contou que estava que bem Bem à vontade, eles estavam fazendo de tudo Para ele se soltar Mesmo no jogo é
1: porque Foi meio, sei lá, a volta do Nabil foi meio. Pareceu que foi meio que tapar um buraco, assim, sabe? Eles. Acho que eles mesmos sentiram que não não era a mudança que eles queriam fazer. Eu não sei. Desde a primeira vez que a gente conversou com, com o Nox na... na primeira rodada lá do Brasileirão, e ele falou: olha, não é porque o Nabil voltou que tá tudo, digamos assim, como era antes, né? É... Com... com a formação quando ele tava no time. É. A gente ainda vai ter que trabalhar muita coisa, muita coisa foi perdida por causa da saída do Meier, e é isso, né? Você perdeu um cara que agora todo mundo pode. Todo mundo sabe, né, do potencial do cara, porque agora o cara tá na MBR, então, nossa, ele é muito bom, mas já há algum tempo é, quem acompanhava dizia que ele era muito, muito, muito bom mesmo, era de um nível excepcional. E a Sharks mandou muito bem na contratação dele, aí ele já explodiu lá fora. E foi direto. E pra Isurus não tem como trocar, né? Não tem como você achar um, um, um talento desse assim igual.
2: Você não repõe o Pelé, né?
1: É. <risos> o Maradona nesse não não vai... <risos> É, tipo isso, é tipo isso. Não vai dar para repor o Pelé, pô. Não tem como. O moleque, é o... o moleque é muito, muito bom. E o Nabil acho que foi meio que... Ah, vamos... vamos refazer aqui aquele... Eu acho que era
2: quentinha Geek, sinceramente. É, pois é.
1: é. Era o que tinha, assim, foi meio que um tapa buraco, assim, mas quando começa assim já é meio ruim, né? Quando começa, tipo assim, ah, vamos, vamos dar uma segunda chance vendo o que que dá, você já meio que vai sabendo que não vai dar, dar bom, sabe?
0: Global. Global. E falando em não dar bom e não dar certo, né, vamos falar, a Isurus ficou liderando o grupo A com 2-0, vamos falar então quem ficou 0-2 no grupo A, que foi a Red Kennedy, né, que pra mim a grande decepção aí da, da GC Masters, eles começaram perdendo pra Rufus nesse clássico caseiro aí, né. Bom, esse foi bom. <risos> Meninas da Rufus ali querendo provar muita coisa, até por tudo que aconteceu, né, Niton em um pesadelo indo pra essa line é, da Red principal e o, e o resto do pessoal da Rolso meio que rebaixado, não, não sei se rebaixado é a palavra, mas tipo, foram colocados nesse time secundário, né, nesse time Academy, essa ideia e pô, conseguiram ali ganhar de 16 a 12 da Red acho que estavam com os caras é, entalados na garganta, conseguiram lavar a alma ali, e depois a Red como a gente já comentou, perdeu para os de 16 a 7 né, uma Nuk, que realmente foi, foi um monólogo ali dos argentinos, então o que vocês acham que rolou para a Red para um time que começou muito mal brasileiro, tinha pouca perspectiva, depois melhorou de uma forma absurda, é, não perdeu no segundo turno do Brasileirão, né? E veio para a GC Masters como uma das favoritas, né? Até se comentava que poderia refazer a, a, a final do Brasileirão, Red e Pain também na GC Masters. Chegou no campeonato 0-2 é, na fase de grupos e depois acabou caindo para detonar nas quartas de final, saiu sem vencer o mapa. Foi a grande decepção pra vocês também?
2: Ah, cara, pra mim foi... É, foi a grande decepção, mas... Assim, eu tenho algumas sensações perante a equipe da Red... É, não sei, acho que é uma coisa meio minha de... Como eu acabo tendo um relacionamento muito bom, né, com, com todos os, os jogadores e eu faço questão de fazer... É, pelo menos tentar, né, fazer amizade, estar tá ali, tipo, perto de todo mundo e tal... Uhum. E, sei lá, eu sempre senti o, o, isso com a Red não existe, é um negócio muito fechado, muito... e Eu não consigo saber se lá é tudo muito perfeito, mas é fechado entre eles, ou se também entre eles o negócio é só sentar e jogar, não sei, eu não sei dizer, eu tenho uma sensação curiosa, assim, tipo, os caras foram eliminados no sábado, simplesmente pegaram o carro e foram embora não ficaram pra, pra, pra festa tipo, não sei lá tinha pousada, tudo pago tudo bonitinho lá pra curtir até domingo luau, e tudo, e os caras simplesmente foram embora, então sei lá, eu acho que, eu, eu não consigo saber a, o, o que que acontece é, enfim mas foi com certeza a grande decepção pelo segundo turno do Brasileirão né e eu tive a oportunidade de narrar o, o primeiro jogo do campeonato a estreia que foi Red contra Rufus e na conversa depois, assim, que a entrevista da, da Vitória, né, com um jogador vencedor, foi com o Léo Gordi, e, e o Léo falou, cara, esse jogo eu queria muito, eu queria muito ganhar esse jogo é, pra mostrar pros caras, acho que pra, né, falar assim, ó... Então, pode ser que vocês tenham errado em alguma coisa aí ou não, <risos> mas com certeza teve, teve uma gana extra ali da, da equipe do time. Sem
0: dúvida, sem dúvida. Eu, eu conversei com o Wood no começo do campeonato e ele realmente me falou também que ele era amigo dos caras, gostava deles, via muito potencial, mas principalmente o Léo God ali estava muito motivado. Eu acho que o Woody também, né? Com certeza... Eles foram, foram pra dar a vida mesmo Nessa partida com razão, né?
1: É, com razão, é tipo assim Você tem um não um cria, um cria uma, uma inimizade né, Com os jogadores Ou uma rivalidade direta com os jogadores Talvez até tenha Entre um ou outro, né? Talvez até tenha mas... né? <risos> <risos> Talvez até tenha Mas não sei também, né? Mas assim, o, o principal é o é, a, é o lance do projeto, né? É a forma que o projeto foi feito. Os caras serem colocados aí pro, pro time 2, por assim dizer, né? Com a chegada dos, dos medalhões, né? O NAC, o FNX. Então você te dá um incômodozinho, né? Você sente que você tá sendo ali preterido. E aí, cara, na hora que vem um jogo Red Kings contra Rufus, é, é realmente o um jogo de maior rivalidade do campeonato pela, pela história que tinha por e... trás, né? Até legal de, de
2: mencionar que foi... Esse momento do jogo foi o momento que a própria staff da Red tava lá, né? Tava com o Corradini lá. Tava, então, assim, foi o jogo que não foi só para mostrar no servidor pros caras. Você conseguiu mostrar pro, pro Brasil e pro seu chefe também.
0: Isso isso foi... Eu, eu achei engraçado de ver, tipo, assim, realmente, o dono da Red, né? O Felipe Corradini e... e... A galera da Steph mesmo, da Red, assim, tipo, cumprimentando os meninos depois e tal. E eu só consegui <risos> imaginar os caras, tipo assim, felizaços, sabe? É,
1: apertando a mão deles, né? O um aperto de mão mais feliz né, de todos
0: os tempos. Com <risos> aquele sorriso, sabe, mais sincero possível. então No
1: fim das contas, todo mundo faz
2: aú, aú, aú ali. Exatamente.
0: Né? Então, <risos> essa questão foi, cara... Realmente acho que passou até um pouco batido pra muita gente, mas foi uma história ali paralela ao campeonato que foi, foi muito bacana de ver. Então aproveitando que a gente falou, é, vamos falar também da Rufus, que ficou 1 1. para mim foi uma surpresa, não uma surpresa porque eu esperava que eles perdessem todos, mas é, pela forma como eles se portaram é... sim Claro, eles tinham ali menos é, até experiência em que os outros times estavam jogando no circuito inferior, né, que é a divisão de acesso do Clutch. Jogaram ali é, a Liga Dell, jogaram ali BPL, também e foram muito bem. Realmente nadaram de braçado e conquistaram com mérito nessa né, vaga no próximo Brasileirão aí do ano que vem. E para mim, cara, é, assim, acho que a Rufus foi o time que você tinha dito, o Nico tinha dito da Red que né, foi embora antes, tal. Acho que a Rufus foi o contrário, cara. Eles foram os caras que mais curtiram o, o a GC Masters, assim, mas sobra, né?
1: É porque sente aquele... Primeiro que é a falta do peso, é, né? É. Dos times que estavam no campeonato, a, a Rufus era o time que chegava com o menor peso, porque é exatamente o que você falou, vindo um campeonato do circuito abaixo, né? Que era os, o, o circuito Dell, né? para poder avançar pro Brasileirão. É, chegava sem assim, esse peso de ter que provar nada para ninguém, por assim dizer. E, pô, no primeiro jogo você já vai e bate o projeto, digamos assim, principal da sua line, né, que levou dois jogadores importantes. Então, ali, você já ganha uma confiança enorme. Independente do que acontecesse depois, a Rufus já tinha uma, uma história acho que interessante, assim, no campeonato. Né? E eles, cara, é, jogaram bem, acho que o campeonato inteiro, perderam por mais Uros é, no, no mapa que foi dito, né, que depois que não era, talvez, o melhor mapa para se jogar, Overpass contra os Uros, mas jogaram e, e... Acabaram fazendo nove pontos, que não é tão ruim assim, mas também não foi muito bom. Mas, no geral, foi, foi aquele time que sentiu que estava realmente num momento único ali, né? Que pela, talvez pela primeira vez de alguns jogadores, de estar tá naquele ambiente, poder realmente experimentar um campeonato de alto nível assim, e ter essa atmosfera, os caras realmente deitaram, assim, aproveitaram muito. E com certeza são aí os acho que os grandes amigos aí que a gente, que eu pelo menos fiz aí nesse campeonato, porque são, eram novos, digamos assim, no, nesse circuito de, de, de torneios em LAN, e são caras muito gente boa, muito, muito parceiros, assim, aproveitaram até o final do campeonato, e também teve um lance curioso, não sei se a gente já vai falar dos playoffs, né, mas foi o time que no segundo mapa contra a Pain, né, naquela quarta de final, era o time que todo mundo tava torcendo era, era Rufus. Tava todo mundo torcendo pra Rufus levar a nuke e forçar um terceiro mapa por tudo que eles vinham fazendo no campeonato e pela forma deles se comportarem. Então, aquela nuke ficou realmente entalada e eu senti que todo mundo que tava no campeonato meio que ficou, putz, que, que triste, sabe? Que independente do que aconteceu, a campanha deles tava sendo muito boa, mas essa, tirar essa nuke da pen que depois viria a ser a campeã, eu acho que seria pra eles, assim, uma cereja do bolo, sabe?
2: E eu acho que eu até falei isso lá. Talvez se eles tivessem entrado com a vontade que entrar contra a Red contra todo mundo. É, porque é uma equipe forte, é uma equipe consolidada, assim. Então, acho que todo mundo entende bem o seu lugar. É, o Woody ele é um cara muito impactante no, no estilo de jogo dele perante a equipe, né? E, enfim, eu acho que poderia ter alçado voos mais altos, mas o, a fase de grupos, né, a vitória contra a Red e os jogos que eles colocaram para cima da Pen que nunca é uma série fácil né você jogar contra a Pen e aí você ter um 16-14 e um 16-10 assim então tipo uh, a gente queria muito ter visto o Inferno com certeza é, enfim se você olhar a estatística do campeonato o Wood do campeonato não mas dessa série especificamente contra a Pen o Wood foi o melhor é, plus né ele terminou com mais 12 então, tipo, é uma equipe boa, consolidada, eu tô bem ansioso pra ver uh, como eles vão vir para pro Brasileirão, né, se... Enfim, vão, vão ter que achar uma nova org, né, e... Mas eu acho que vão continuar os cinco juntos e o Champ, então é uma, é uma equipe que tem, tem um futuro maravilhoso, cara, tá destruindo, né, o, o Tier 2 ali do, do Circuito Clutch, né, da galera que ainda não tá envolvida no Brasileirão, eles estão destruindo, já garantiram a vaga, e o desempenho deles na Masters, que era a equipe que a gente chegando lá falou, bom, se fizer alguma coisa aqui, legal pelo espetáculo, mas esperada é que eles entrem e, e percam, né? Porque são a equipe, uh, em teoria, mais fraca. E não foi isso que eles mostraram, mostraram um bom trabalho. Estou bem ansioso para ver eles jogando na... No, no, no circuito como um todo aí já no Brasileirão.
0: Exatamente, Nico. E só teve uma notícia que eu acho que você não viu, mas que saiu até durante o campeonato, nosso grande Rock Marx. E ele disse, na verdade, ele reportava que a Bravos, né, uma organização nova, e adquiriu a escalação da Rufus para disputa do Brasileirão. Então, essa, essa nova organização aí, que é encabeçada também pelo Mumu, né? O Rodolfo Blecker, que já treinou a 100 Thieves, quer dizer. Quase treinou, né? Que aquela Hunter é, não nunca saiu do papel, mas enfim, era o treinador daquele grupo e agora, ultimamente, estava treinando a Schools, né, no CBCS. Ele vai entrar encabeçando esse projeto aí como manager dos meninos e então quer dizer, a Bravos aí já adquiriu é, o time da Rufus, que bom, né? E os
2: meninos merecem, né? São, são, são seis caras que merecem. Ah, eles
0: merecem. Eu, eu falei com o Woody, né, no primeiro dia, ele estava assim, preocupado, até porque. É, Acho que isso aí, eles ficaram sabendo pouco antes do, 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 do jogo deles, pouco depois do jogo deles, se eu não me engano, que eles iam ser comprados, e, e o Wood ainda, no primeiro dia, lá no Media Day, ele ainda estava um pouco preocupado, né? Com se alguém ia pegar, e eu conversei com ele e falei, cara, é assim. É, é óbvio que alguém vai pegar o time de vocês, se não agora, em janeiro, porque é uma vaga no Brasileirão, sabe? É o um time que já provou bastante e ter uma vaga no campeonato de elite do CS do Brasil, então é, era questão de tempo mesmo e, pô, eu fiquei, realmente fiquei muito feliz também que, que alguém pegou esse time que, realmente, os meninos merecem, merecem uma órgão, merecem ter uma... E
2: que seja alguém que já foi envolvido com alguma, de alguma forma, né? Tipo, não cair na mão de alguém que só tá preocupado em, sei lá, comprar e largar, abandonar. Um
1: aventureiro, ah, vou ver o que que dá isso aí? Alguém que já... Já viveu um pouco o cenário, sabe que resultado não é assim, né? Que os caras não vão chegar lá e vão ter o resultado de imediato. Vai ser uma das primeiras experiências desse time, vai ser a primeira, no caso, na né? experiência desse time indo para uma, uma game house, né? Eles contaram um pouco dos planos lá que tem, que é de fazer uma game house e tal. Seguramente o um game office, assim. Espero que dê tudo certo na, na nova org e porque os caras merecem muito mesmo. Nem falar, acho que foram duas BPL que eles venceram, né? E, e Isso, uma.
0: Duas BPL, uma, uma Isseia também, ganharam uma vaga no
1: Brasileirão. Uma Isseia, ganharam uma Liga Dell, né? Acho que foram vice-3 três, três ou quatro. Eles estavam falando disso, né? Não aguentava mais ser vice da Liga Dell e ganharam a última, eu acho. Então, assim, os caras são realmente muito bons, tem nível para poder trocar, vão precisar é, evoluir nessa durante o Brasileirão, né? A gente sabe que é difícil. Mas a Red eles fez a mesma coisa, né? Começou o Brasileirão com um time. É, muito menos cascudo em relação à experiência, juntos foi muito mal na primeira parte. Aí no segundo o split se recuperou e vai fazer a final. Então a Rufus tem toda a condição de realmente ser um time aí, surpresa na, na próxima temporada. Boto muita fé nos meninos.
0: Bom, e finalizado então o grupo A, né, já comentamos aí todas as, as variantes e todos os times do grupo A. Vamos falar um pouco do grupo B que teve ali a Pen é, que, né, cara, começou, assim, 0-2, assim como na GC Masters 3, e a gente viu a história se repetir um pouco, né, vocês não acham isso? Eles começaram 0-2, primeiro perderam da W7M, né, de um 16 a 5, depois acabaram perdendo da Detona também na né, Inferno, que, claro, é um mapa excelente da Detona, mas também era um mapa muito forte da Pen sempre foi. E, na verdade, as duas, né? tanto para a W7M quanto para Detona, foram na Inferno. E o time começou 0-2 de uma forma bem, bem esquisita. Né? O que vocês acharam aí dessa, desse começo da PEN?
2: É muito legal você ver que a história foi exatamente igual assim a Masters 3. Foi 0-2 no grupo. Aí, nas quartas de final, 2-0. Na outra, foi 2-1, né? mas ganharam nas quartas de final... Aí na semifinal eles pegam a W7M, ganham por 2x0... E na final eles pegam a Detona de novo, ganham por 2x1... Então, parece que a PEN... É, na GC Masters tem o um negócio de... É, eu nem lembro, mas algum de vocês aí disse de... Começar, a entender o, o clima do campeonato no primeiro dia... Dar uma melhoradinha no segundo... E aí deslancha semifinal em diante... É, cara, é uma equipe extremamente forte. Eu acho que a adição do Nex aí é, foi foi muito boa, principalmente pela forma que foi feito, né? Porque ele entrou bem consciente do que ele teria que fazer e entrou para fazer o que ele gostaria de fazer. Que eu acho que para um jogador isso é a melhor coisa que existe, né? Você ter a chance de entrar numa equipe que tá no topo e ter uma, uma vaguinha pra você fazer, tipo assim, putz, o que você faz? Ah, eu sou entre. Nossa, é exatamente o que a gente precisava. Eu acho que isso aí é perfeito, casou muito bem, o Nexo muito bem no campeonato, a PEN como um todo, é... e no grupo, como sempre, a PEN destroçada, né?
1: <risos> Alguma coisa aconteceu. O grupo deles era, era bem... Eu, eu senti um grupo bem estacado, assim, né? PEN, W7M Detona, cara, é um clube que pô, você olha e fala, caramba, talvez, né, algum tempo atrás é, diriam que são as três melhores equipes do Brasil, né, W7M derrapando um pouco ali, aqui, e aí a Isurus vem e pega esse lugar, né, mas assim, eu acho que o, o grupo B ficou muito forte, a PEN tomou um atropelo da W7M, depois perdeu pra Detona, e eu sinto que a PEN é um time muito bom tecnicamente, o nível individual é absurdo, mas parece que quando... tem duas coisas, né? Que o primeiro, o psicológico deles é muito forte. Quando os caras estão pra perder jogo, eles vão lá e buscam de volta. Quando o jogo tá pra acabar, a gente teve várias situações assim, a pen vai lá e traz de volta. E o PKL, parece que, assim, que ele nasceu, ele nasceu não, mas ele tem uma, uma coisa do vencedor que é, é incomparável, cara. Porque você bota uma situação difícil, um jogo difícil, o time dele perdendo, ele começa a fazer as calls e o time começa a voltar, ele começa a gritar, e daqui a pouco ele tá matando tudo, eles estão ganhando todas as situações de clutch, eles estão entrando em bomba faltando 20 segundos e tá dando certo, e o time dele cresce num, num nível que é impressionante. Então, assim, a, a PEN pra mim, ela tem uma combinação de fatores que é que nem o PKL falou, tem tudo pra dar certo lá fora, porque são caras muito baludos. E um psicológico forte. Né? Chega no momento, na hora H eles não pipocam. E isso eu acho que fez toda a diferença. O jogo mesmo contra. contra a Rufus, né? Que era para eles terem perdido a Nuke. Acho que tava 14 a 10, se eu não me engano. E eles foram buscar o comeback, trouxeram o jogo de volta. Devagar, devagar, devagar. Putz, ganharam o jogo. O jogo contra a W7M na semifinal. Os caras estavam tomando. estavam tomando. É, desvantagem na overpass. Forçaram o overtime. Era pra W7M ter fechado o jogo, acho que chegou a estar 18 a 15, se eu não me engano. Enfim, era pra W7M ter levado o jogo, eles foram lá, trouxeram de volta, ganharam e deram a volta por cima. E com a Detona a mesma coisa. Era pra Detona ter vencido a Nuke no segundo mapa e ter sido campeã. A PEN foi lá e trouxe de volta. Então, assim... De um 15 12, né?
0: É, a gente já vai falar um pouco mais sobre os, os playoffs, mas, realmente, esse, esse mental é, é absurdo, né?
1: É muito forte. A PEN é um time que, cara, é, é, não dá pra você não colocar eles hoje como o primeiro time do Brasil. Não dá pra você tirar isso deles e... É, é a grande favorita pra ganhar o Brasileirão e falar... É como foi na a Team Wild do ano passado, né? falar, pô, esse ano aqui foi nosso ano de novo, né, o ano do PKL Landin e o Tatazinho que se separou, mas foi o ano deles, se 2018 foi o ano da White agora foi o ano da Penha Só
2: pra complementar, não eu não sou um cara muito é, de estatísticas, eu não, não me prendo muito a essas coisas, mas olhando rapidinho aqui nos stats do camp a Penha é o único time que não teve nenhum jogador terminando negativo, né, o Nexo terminou zero, ele terminou balanceado, o resto mais 3, mais 3, mais 13, mais 18, então, e o resto todos os outros cinco times tiveram um ou mais jogadores, né um não, dois ou mais, não teve nenhum time que teve só um, então dois ou mais jogadores terminando negativo, então tipo, acho que a constância do, do material humano que tem a PEN e obviamente o El, ali um cara que eu só consigo imaginar que ele é extremamente fundamental nessa equipe Acho que transforma a Pen hoje inegavelmente difícil. Acredito que ninguém discordaria de que a Pen é o melhor time do Brasil em atuação e que se fosse por essa ordem, né, o merecimento e não por uma soma de fatores, o a Pen seria o time. O próximo time aí ter uma experiência internacional.
0: Bom, seguindo o grupo B, então, a gente já falou um pouco da PEN, vamos falar das outras duas equipes que também estiveram no grupo. A gente teve a W7M, que começou muito bem, é... começou 2-0, assim como as Isurus, foram os classificados para a semifinal direto. É... Começaram vencendo dois dos principais rivais, né, dos algozes dessa temporada, que foi a PEN, né, que, pô, a gente já falou, sobrou como o melhor time do Brasil aí, já sobra há algum tempo e também a Detona, que na minha opinião rivalizou muito com a W7M mais no primeiro semestre, pela, pelo posto de melhor time do Brasil, acho que a PEN ainda estava meio embaixo ali naquele começo, começo de ano, e Detona e W7M estavam brigando muito lá em cima. Aí a uhum. W7M começou vencendo a Detona e vencendo a PEN, 2 a 0 confiança em alta, vaga na semifinal, mas depois o que a gente viu é, foi acho que uma série de decisões erradas, é um time um pouco afobado em alguns momentos, não, não tendo a cabeça para fechar alguns jogos, e a equipe acabou perdendo a semifinal por 2x0. Cara,
2: W7M é... aí acho que entra um outro caso de time que eu não consigo entender, a, ma, mesmo estando um pouco mais próximo dos meninos, é um time que vem e, cara, é muito hypado, eles têm toda essa história... Assim, eu acho que como organização né psicólogo e concentração e o foco antes do jogo eu acho que junto o elemento de bons elementos de boas equipes brasileiras tipo esse negócio de ter o psicólogo e aí antes do jogo todo mundo fecha o olho junto e só que parece que tipo por é aqui o negócio precisa acontecer nada disso funciona parece que o pessoal esquece ou que o pessoal se desespera eu não sei é, é... começou muito bem Saiu 2-0 do grupo, descansou o, a sexta-feira, não precisou jogar quartas de final, faz um primeiro mapa na semi contra a, a PEN, né, depois desse diazinho de descanso, e mesmo no dia de descanso pediram um horário lá pra GC para pegar uma sala de treinamento, e aí às 8 horas eles começaram a treinar até às 11, ficaram lá, então assim... Não é a dedicação que tá faltando, não, é, é, é alguma coisa mais, porque aí, do primeiro mapa que você sai, um 25, 21, e eu não me lembro quem que era, mas alguém que tava comigo lá assistindo o jogo, falou, eu acho até que foi o Tibúrcio, que falou assim, se a, de, se a W7M não fechar esse segundo OT, a PEN ganha a série, e aí, tipo... Foi dito e feita, a WC time não fechou o segundo OT na overpass, perdeu 25-21 e aí chega no Inferno, tomam 16-2, tipo destruidor e, cara, tipo sinceramente eu, eu, eu não sei, eu não sei dizer porque é um time bom, se você olhar os cinco jogadores, Skulls, Punk, Rafa, Riotz, Real, você olha os cinco você fala massa, né? só fera, o Gil um baita coach, né na época tava no time ainda e, cara, um baita coach, um cara sério, um cara focado, um cara que deve ser motivador, um cara que deve ser gostoso de você jogar por ele, de você fazer ele ficar feliz, porque ele vai te retribuir com alegria, com motivação e tal. E simplesmente, simplesmente chega na hora e é um abraço, um abraço. Não, eu não consigo explicar a W7M.
1: A W7M, eu não sei se, de repente, eles precisam de uma história igual da PEN, assim, sabe? Precisam começar por baixo no campeonato, para depois ir crescendo... É, porque já eu lembro de algumas situações parecidas com essa, né? Acho que foi a mesma coisa na, na GC Masters 2, né? Em Sorocaba, eles também chegaram muito bem para poder ser... Derrubaram a Wild, né? Na, na final lá dos vencedores, aí chegaram na final e foram derrubados. E agora foi mais ou menos a mesma coisa, né? Tipo, time que sai muito bem também na, na GC... Do, do ano passado Do ano passado, do, do meio desse ano foi mais ou menos a mesma coisa também é, Não conseguiram Eles saíram muito bem do grupo, depois chegaram no mata-mata E acabaram perdendo pra PEN Então assim, tem duas coisas né? Primeiro que, às vezes você tem um time Que é meio que seu algoz né? A PEN parece que Na hora que, do, do vamos ver A W7M meio que Cria um fantasma na cabeça, não consegue Fechar os jogos contra a PEN E segundo que Pô, mesmo você tendo toda essa preparação psicológica e tal, os jogadores estão sentindo alguma coisa, isso é óbvio. Eles estão sentindo ou é pressão, ou eles não, não estão conseguindo resetar a mentalidade é, é, para um jogo seguinte. que assim, da maneira que foi a W7M ter passado tão bem no grupo e ter dado tantos vacilos né, depois de perder aquele primeiro mapa contra a PEN. Isso é, é incapacidade de você esquecer o, o que você já passou, né? É aquela coisa, aquela pressão que você coloca na sua cabeça o tempo inteiro de ah, a gente podia ter fechado o mapa, ah, a gente foi tão bem na fase de grupos. Eles não conseguem realmente abstrair e só jogar o jogo. Então, eu não sei se esse time vai ficar junto até o final, é, até o início do próximo, é, do próximo Brasileirão. É um time bom. Mas por tudo que o Nico falou, da estrutura, do psicólogo, né, da preparação, da fisioterapia, tudo que eles têm, eu imagino que seja, que seja pouco, assim, pra organização. Ter um time que não consegue é, desempenhar tão bem quanto a gente imagina, né? Consegue ser tanto campeão.
2: Exato, eu sinto que, tipo, é como se a Org falasse, ó, toma tudo... Toma e tudo
1: é... que você precisa.
2: é. Tipo assim, se você, se eu aqui, se eu fosse um jogador, o que, que eu ia querer? Eu ia querer ter um salário, eu ia querer ter uma estrutura, eu ia querer ter onde morar, eu ia querer ter um computador bom pra jogar. E tipo, isso é, todo mundo ali tem, entendeu? Aí, o que, que é o plus? O plus é o psicólogo, o plus é a preocupação, o plus é o, a concentração, o plus é contratar um manager, o plus é, enfim, tá tudo à disposição, mas eu ainda talvez, sei lá, às vezes você entregar tudo isso e trazer um nível de cobrança como se fosse uma IBR, por exemplo, aí era melhor tirar o psicólogo, entendeu? Não sei. Mas é complicado.
0: É, sim. É, não, é, é um ponto interessante mesmo que, que você resumiu bem. Eu acho que eles têm realmente tudo é, e parece que o time tilta, assim. E, e eu não digo tiltar no sentido de raiva, de mas no tilt assim, de desligar mesmo e de não conseguir voltar pro jogo e é uma coisa que a gente vê que outros times que não tem psicólogo né a Detona por exemplo, é um exemplo e que a gente às vezes sente isso, mas com muito menos frequência né? a gente vê a Detona é, tiltando entre aspas, muito menos e sem ter um psicólogo, então eles têm essa estrutura toda à disposição é um time muito bom, você pega os nomes ali é, não, não, não acho que tem um, uma lacuna assim Assim, ah, esse jogador puta, ele manda mal. E mesmo que se tivesse, isso não é um motivo pra nenhum time estar tá desse jeito. Eles já mostraram que podem entregar, ganharam a La Liga em cima da Detona. É, historicamente, sempre jogaram muito na BGS, sempre foram fortes em LAN. É, e no Brasileirão, fizeram um campeonato... Começaram mais ou menos, fizeram um campeonato decepcionante. Na GC Masters, parecia um outro espírito, mas também chegaram na semifinal. E como você falou... É, é importante ressaltar, a overpass, que eles quase ganharam da PEN, foi um pique da PEN, que inclusive eu já ouvi de muitos jogadores que é o melhor overpass do Brasil, né, então a PEN ali, as Uros, acho que brigam por esse posto, acho que pelos resultados a PEN tem a overpass mais completa do Brasil, a W7M fez um jogo de igual para igual, quase venceu, e aí na Inferno, que era o pique da W7M, e que era o mesmo mapa que a W7 meteu 16x5 na fase de grupos, na própria PEN eles tomam um 16x2, assim, desmoralizante, e encerram a participação do campeonato. Então, eu acho que, cara, esse, talvez esse time não funcione mais junto. Eu não apostaria nessa, nesses cinco jogadores, é, que esses cinco sigam juntos no próximo ano. Acho que algo vai precisar ser feito, alguém vai precisar sair ali. E.
2: É, a própria saída do Gil, né, Binão? Já, acho que já mostra alguma coisa. É, né?
0: já mostra. Já mostra é, pra, quem não, pra quem não sabe, é, o Gil, a gente tá gravando isso podcast na quarta-feira, na terça-feira à noite, se eu não me engano. O Gil já comunicou aí que tá deixando a W7M, tá, tá aí no mercado em busca de outras oportunidades, então é, isso já mostra que o time é, pode, não sei se desfazer, mas alterar alguma coisa, né? E é interessante também a gente comentar que não foi por falta de tentativa, né? Esse time tentou bastante. É, esse campeonato em especial, o Punk, assumiu, a, a, assumiu como capitão, né? Eu fui até pego de surpresa, que eu não sabia. É, fui ali entrevistar os capitães no, no primeiro dia, né? no primeiro dia de mídia, antes do campeonato. E aí o Gil me falou: não, o Punk agora é o capitão. Troquei uma ideia com ele, ele falou que estava é, tava animado, mas é, é que o Rafa não queria mais ser né, o, o, o capitão. E realmente eu acho que isso impactou diretamente na performance dele, porque o Rafa, pra mim, era o grande nome desse time. Assim, fez um primeiro semestre excelente e caiu muito, né? No Brasileirão ele foi, foi bem, muito abaixo. O Punk foi o destaque da WC time, mesmo o time mal Ele jogou muito no Brasileirão. Foi destaque ele pelo menos, estatístico e, e, e foi realmente bem nos jogos. Ele assumiu é, como capitão no, e essa fase de grupos deu mais confiança ainda, né? Porque com o capitão novo, você faz 2x0 Com o Punk jogando bem Eu até falei com ele depois dos jogos e falou, cara, ser capitão é muito difícil Não consigo focar no meu individual O tempo todo olhando pro radar e tal então tipo É uma dificuldade a mais Que pesa no jogo de qualquer um E ele foi bem, cara E mesmo assim não foi suficiente Então, é, realmente, acho que esse time Deve, deve mudar aí E pro sabe que... uma coisa
1: interessante? Eu acho que eu falei com eu falei com o Realzinho com certeza E eu não lembro se foi o Riots ou o Rafa que eu perguntei depois do primeiro jogo, e aí, próximo jogo e tal, contra contra Detona, né? Próximo jogo contra a Detona, ansiando vocês descansam. E aí? aí Os dois falaram a mesma coisa, pô, eu não gosto não. Sinceramente, eu, pre eu preferiria jogar, é, não ter esse dia de descanso, eu preferiria jogar no dia seguinte. Né? Porque você fica um dia sem fazer nada aqui e tal, pô... Não, não sei se era, tipo assim, ah você não pega ritmo. E enfrenta um time que jogou, né? É, então, mas os dois, né, quando falaram comigo, eu até falei assim, ah, e aí, vai, vai, vai aproveitar pra relaxar. Ele, ah, cara, acho meio ruim, porque tipo, fica sem fazer nada, sabe? E beleza, assim, como o Nico falou, eles chegaram e treinaram lá de noite, mas é, quando você tá jogando o campeonato a valer é outra coisa. Se eu não me engano, o terceiro mapa deles miou do treino e ia, eles iam jogar contra uma equipe. E acabou que não deu certo, os jogadores não apareceram, uma coisa assim. Te fizeram um treino contra a Falco, Então, assim, é uma outra coisa, né? Uma PEN jogando pra valer contra uma Rufus, arrancando o couro dela numa nuke, né? Que, que nem a gente falou, podia ter ido pro lado da Rufus. E você chegar com a W7M fazendo um treino ali de noite e tal, no dia seguinte. E aí entra também a questão do psicológico, né? Que, às vezes, você você meio que conta isso como uma desvantagem, né? Ou você não consegue aproveitar o dia de descanso tão bem quanto você deveria, porque fica é, pensando no jogo que vai vir e tal. Então, assim, W7M é uma, é uma equipe complicada da gente, da gente entender, porque a gente sempre coloca ela como uma das grandes é, é, possibilidades de vencer, né? Mas é, é meio de lua, assim, o time, né? Que nem o, o Binão falou. Se... Eles chegarem e tiverem um problema, uma dificuldade né, psicológica no meio do caminho. Eles tiltam e aí de repente o jogo acaba e você não reconhece mais o time. Se eles começarem bem, eles começam a bagaçar e atropelam. Então, vamos ver se a WCT vai continuar junta, mas acho difícil também.
0: Bom, e pra falar do último. Do último, mas não menos importante, da última equipe do grupo B foi a Detona que ganhou a primeira partida da na né, inferno, eu achei até um pouco surpreendente pelo momento das duas equipes e, e achei bem bem consistente assim, a vitória da Detona, depois acabou perdendo para a W7M. É, não mostrou muita coisa na trem ali e mas, né, seguiu para seguiu para as quartas de final. Onde pegou a Red e fez 2 a 0, né, cara? E o que eu queria comentar desse jogo da Red, é, para mim, que me pareceu bem estranho, foram os piques e bans, porque a Red deixou a a Dust 2 open, né, claro que também e, eles tiram o inferno, então eles não tinham muito o que fazer ali, mas eles deixaram a D2 open, que a gente sabe que é o melhor mapa da Detona, a Detona picou, é claro, e a Red picou a Trem que também é o melhor mapa da Red, é um mapa que eu acho que eles foram melhores na, no Brasileirão, é o NAC lá no começo tinha tinha comentado que era um dos poucos mapas que eles tinham um pouco mais de coisas prontas ainda. Tudo era muito cru, mas na trem eles ainda tinham alguma coisinha. Eles estavam tentando achar esse mapa de confiança. E, cara, assim, o terceiro mapa seria Mirage. Que também acho que a Detona estaria muito confortável. Então, foi uma vitória, assim, que eu achei bem... Não tranquila, mas foi uma vitória ok, assim, da Detona, para eles foi muito bom, acho que passou com uma certa autoridade por cima da Red, e a Red a cara, saiu, como a gente comentou, saiu 0-2 sem mostrar nada, é, acho que vale destacar também o desempenho individual da da, da, De, do, da Detona, não, do Tiburço, né, que já vem jogando muito bem há um bom tempo, e nunca foi o líder estatístico da, da Detona ali, porque, né, por razões óbvias, VSM, Hardzão na época, PRT, Turtle, enfim, só caras que matam demais e era difícil para ele. E recentemente ele tem assumido esse papel, né? Acho que é interessante destacar isso na, na campanha da Daytona.
2: Eu tô, cara, sinceramente, assim, muito... Muito feliz pelo desempenho do Chiba. É, principalmente destacando esse ponto. Eu acho que o crescimento dele é visível, tipo, é gritante. Não é nem visível, é gritante. Fiz questão de falar diversas vezes para ele, cara, que você tá vivendo uma fase muito, muito forte. É... E, Enfim, ele é um cara que sempre foi muito cobrado, né? Por, por todo o histórico. Ele é um dos donos da parada. Ele é...
0: Youtuber.
2: O youtuber. Ele é...
0: É uma relação diferente, né?
2: Esse é... Então, assim, a cobrança... Total, total. A cobrança em cima do Tiba sempre foi muito forte... Mas todo mundo que fala, fala que ele é um cara extremamente dedicado. É um cara que sempre quis é, ele abriu mão do YouTube para virar pro player. Ele tomou o caminho reverso, né? Muito provavelmente o caminho do YouTube rende mais frutos, financeiramente falando, né? Mas às vezes a satisfação pessoal, em primeiro lugar, é, é importante também. E o Tiba, cara, focadaço treinando e pegou ali a role de capitão, né, depois da saída do Guto, se eu não me engano, ele pegou essa role, e capitão e a WP, e aí qual que vai ser, e como que vai ser, e cara, hoje o Chiba realmente tá colocando a Detona aí num nível altíssimo, uh, acho que a equipe toda, né, muito bem, muito bem estruturada, o Ricks também é um cara muito importante, eu não tinha noção do, do impacto e da importância do Ricks a equipe da Detona até ter uma conversa com ele durante o CSGO e, cara, ele me mostrou assim, ó, diversos fatores que justificam, sabe? Você vê que a equipe saiu de onde tava e, e tá onde tá agora é, é muito... faz muito sentido. É, é muita dedicação e eu vejo o, o Hicks e o Chiba, principalmente aí, uh, como dois fatores muito determinantes porque o VSM eu, é melhor nem falar porque o cara é não precisa, né? Não, não tem mais o que se falar do VSM no Brasil.
1: O desempenho do Tiba agora tá saindo, né? Do, só do, da parte de fora e da parte de organização para começar realmente a clicar. E é tudo isso que o Nico falou, né? O tanto de torcedor que, que chegava nos comentários e falava: ah, o Tiba não dá mais, o Tiburso não, não consegue, é melhor aposentar e voltar a ser fora Tiba, é melhor voltar a ser youtuber. E o cara foi lá e o caminho mais fácil era ele ter desistido. Com certeza. É o caminho mais fácil. Ele chegar e falar, beleza, eu sou dono de uma parte do time. Eu tenho um, um, assim, uma tranquilidade né, que eu posso ter com o YouTube e tudo mais. E... Mas não, o cara insistiu, pestiu e agora tá colhendo aí um momento é, incrível. E assim, a Detona, um fator interessante, assim, eu não sei sobre o que era a conversa, né? É, desses dois que você falou, o Tiba e o Hicks. Mas depois da final, né? Uma hora depois, mais ou menos, o Tiba e o Ricks ficaram num, num ponto é, da praia, assim, um pouco mais afastado. E eles ficaram por muito tempo conversando. É, muito tempo mesmo, assim. Uma hora conversando direto. E. Bom, eu imagino que teve um ser conversa sobre o desempenho do time, sobre o futuro da equipe, né? A gente tem umas especulações aí que passaram por aí. E você vê que são duas cabeças que são. são realmente mentes que estão trabalhando para fazer a Detona crescer e chegar onde está. Porque você tem jogadores que a gente não sabe muito bem qual é o impacto fora né, da, do servidor, mas que parecem que mais se preocupam em realmente treinar e jogar, né? Que é o VSM, o Lucão... RT que são caras que parece que não são tão vocais, assim. O Tibuça, a gente até sacaneia, né, de vez em quando. Pô, você reclama de tudo, né? Você é, você é chato, cara. Para de reclamar e tal. Mas é porque ele quer realmente o melhor pro time dele o tempo inteiro, cara. Ele quer o tempo inteiro, é. Mais ou menos igual o PKL Sim. na PEN, né, que falou também que às vezes acham que ele é meio chato, porque ele também reclama de algumas coisas. Mas é, são aqueles caras que defendem é, a camisa e os jogadores a, 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 até o final. E o Rick está nessa também, então... Sinto que é uma, um comprometimento muito grande dos dois, e até por isso acho que a Detona, não só por causa de teus de youtubers e tudo mais, hoje tem, sei lá, acho que talvez a maior torcida do Brasil, se eu, se eu não estiver enganado, não tem o Instituto Datafolha para fazer essa pesquisa, mas acho que a Detona tem a maior torcida, assim, popular do Brasil, porque é uma combinação de fatores e um crescimento que é excepcional, cara. Você sair com um time da Amadora e tal, e chegar no nível que os caras estão... É incrível a Detona, pra mim, é, é uma sensação aí no Brasil.
0: Bom, vamos aproveitar, então, que a gente tá falando de bem e Detona, pra falar da grande final, pra gente já ir encerrando aí o podcast, que o nosso tempo tá um pouco estourado, mas vamos lá falar dessa final que teve Detona escolhendo Vertigo, que eu fiquei até um pouco surpreso, bem surpreso, aliás, é... E a PEN escolhendo o Nuk, né, também é um mapa muito, muito forte deles, a Tren sendo o mapa decisivo. É, eu queria começar destacando, primeiro, acho que a final do NEX, que tinha mostrado pouco, né, estava ali ainda meio tímido é, nas outras partidas da PEN e na, na final realmente apareceu. É, queria destacar também, claro, a MD3 que o Tiburcio fez. Principalmente os dois primeiros mapas, acho que ele teve um impacto gigante Seguindo já o que o Geek já falou bastante, o Nicolino falou também é, Do desempenho individual dele, que cara, realmente saltou aos olhos ali de, pra quem tava assistindo O SM, claro, matando muito, como sempre, acho que a gente até, não deveria, mas a gente até banaliza o cara jogar tanto assim Porque é, é de praxe, né? E, cara, também uma final que teve quase três overtimes, né? A gente teve ali OT na Vertigo, né? Se eu não me engano, foram quatro OTs, três OTs na Vertigo, dois ou três OTs. Tivemos um OT na NUC também e a Tren foi um 16-14 para PEN, né, cara? Então, eu acho que o gap, o equilíbrio, talvez, é, entre Detona e PEN, que a gente não viu na final da Lalique, né? Essas duas equipes fizeram a final da La League, que eu acho que é a comparação mais recente, né? Acho que a gente consegue comparar melhor do que a GC Masters 3, que também foi PEN e Detona, mas. O Hardzone ainda era da Detona, a PEN era um pouco diferente, então, né, ainda com festzinho. Então, acho que a Dalalí a gente consegue comparar melhor. E foi um. A, a Dalí foi, cara, um 2x0 assim, da PEN, é, até com certa facilidade, assim, foi até sem graça, afinal. E não foi o que a gente viu nessa, né, cara? Tr dois OTs ali em um, depois OT em outro, 16x14. Foi realmente uma final, assim, de, de aplaudir de pé e de encerrar de, de forma incrível, né, a GC Master
2: não, eu só, cara, eu fiquei, é, assim, muito feliz pelo nível de jogo que foi colocado pelas duas equipes, né, nessa grande final. E que eles mantiveram a, o que foi a final da Masters 3, né. A Masters 3 foi aquele, aquele momento daquela, daquela inferno que o, o Tatazinho mata o Tiburcio faltando 0.3 sei lá quanto, 0.4, 0.2, não foram dois OTs nos primeiros mapas, mas foi dois 16-11, e aí aquela inferno que chega no OT para coroar uma grande final, e a gente falou, caramba, que jogaço, né, será que um dia a gente vai ter uma final tão boa, será que essa é a melhor MD3 da história do CS nacional de em uma final, em um evento presencial e tal, e aí a gente pega um 21-25, um 19-15 numa Vertigo e nuke e um 16-14 que assim, se tivesse rolado sei lá, 15 minutos depois poderia ter sido outro OT se tivesse sido hoje talvez era OT, então um jogo no detalhe do detalhe assim, e, e ver o desempenho, acho que o Abinão fez uh, os destaques perfeitos né? a, a final do Nex impactante demais, o Tiburcio um absurdo, eu acho que em um determinado momento da transmissão, não lembro se eu, eu tava assistindo com o pessoal da W7M, e aí eu não lembro se foi na transmissão ou se foi alguém da, da, se foi o Rafão que falou é, que o Tiburcio tava tipo 50-30 ou 77-50 77-40 enfim, um, jogando fora da curva mesmo e, e aí eu acho que só fazer a questão também de mostrar Uh, o PRT é né, muito abaixo Talvez o negócio poderia ter sido Completamente diferente <cười> Desculpa O PRT ficou 57,79 Menos 22 É muito estranho ver o, 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 o PRT né, é, Tão abaixo assim né?
1: A série e o campeonato todo dele Não foi dos melhores né? Acho que A Chita Brasileirão também não está no, no melhor, digamos assim Individual, mas Cara, é depois de uma final que a gente tem na GC Masses e... Você meio que olha e fala que qualquer um dos dois times podia ter sido campeão, né? A Detona, para mim, diferente de outras ocasiões, a Detona, ela... Ela tava muito mais centrada no que tinha que fazer. Tava muito mais pronta, né? Muito mais cascuda, por assim dizer. para jogar uma final contra um time é, como é a PEN. E... Assim... Dá para você pesar um pouquinho do lado da Detona... Algumas decisões erradas, né, e... mas você tem que enaltecer o que a Pen conseguiu fazer, porque, de novo, né, a Nuke, um mapa que a Pen teve 3 chances de fechar o jogo, tava 15 a 12, e a Pen foi lá e trouxe de volta, né, a Detona teve chance de fechar esse mapa, tinha armamento para poder jogar, mas a Pen se encaixou ali nos últimos rounds, e conseguiu forçar esse AT que poderia ter dado o título direto pra Detona, né? Imagina, um 2-0 Detona seria já é, uma, uma coisa ótima pro, pro time da Detona. E depois, no terceiro mapa, de novo, né, cara? A Detona abre uma vantagem grande e aí toma 4 pontos de TR, né? Jogando como CT na na Train. Então, cara, não é comum você tomar 4 pontos seguidos, né, de TR. Alguns forçados, eu lembro que alguém comentou sobre... Uma tomada de decisão do PRT no finalzinho ali, que acabou custando um round que era crucial. Então, assim, pequenas coisas que podiam ter mudado tudo, né? E você vê que são dois times que estão na ponta aí do Brasil. É, o, o desempenho, né? Como a gente falou, o Tibúcio, o Nex fazendo uma final. Muita gente falou, ah, o Nex não é mais o mesmo, o Nex não encaixou muito bem. Aí depois da final, o pessoal, putz, ele tava só... Tava, tava chegando ainda, né? O primeiro campeonato do cara com o time. Tava esperando a
2: final. Tava esperando
1: né? valer alguma coisa, né? Mas, assim... É... Precisa dar um tempo pro cara, porque o cara é muito bom. Teve lá fora durante muito tempo. E, e a Detona, não. A Pen ela tem no seu time, que nem o, o, o Nico falou, né? Da, das estatísticas, todo mundo muito equilibrado. São cinco caras que dão muita bala, né? Tem ninguém que, que é fraco na trocação, né? Você olha pro time da da e você fica... cara se você tivesse que fazer uma troca na pen não tem como você trocar ninguém, sabe? Todo mundo é, é, é muito troca muito bem de, de tiro, né? sabe, sabe é, como se posicionar muito bem, cada um tem uma época, um, um mapa de highlight, então assim, é complicado. E do lado da Detona, o Tiburcio, pra mim, foi o grande jogador desse campeonato, cara. Foi assim, o in-game leader que fez a diferença, um impacto absurdo do Tiburcio em vários mapas a forma como ele conseguia fazer multi-kill atrás de multi-kill, clutch pra caramba, então foi um cara que é, é um pecado, né, é um pecado o cara desse não ficar com título por tudo que, que ele fez e assim, só cria uma expectativa maior né, pro, pra próxima edição, porque eu acompanho muito Dota né no Dota a gente tem o The International que todo ano parece que é uma final melhor do que a outra e a GC é diferente, por exemplo, do do Major, né, do Major de CS, que várias vezes tem finais que muitas vezes a, as quartas de final são melhores, sabe, a semifinal é bem melhor do que a final, a final é meio assim, é nada demais, não, a final do The International e a final da GC Master é sempre uma coisa fora da curva sensacional, então cria uma expectativa muito grande para a próxima edição com, com esses dois times e com quem mais possa aparecer, né, não sei se a Pen vai lá para fora, né, quem sabe, pelo que eles andam falando parece que é o interesse deles, né rumar lá pra fora e, e buscar outro caminho aí, será que a Detona domina na W7M, tenta fazer frente eu não sei, eu sei que o cenário brasileiro hoje tem dois times que são monstros assim, e que pra mim dividem tem um passinho acima, mas a Detona coladinha ali no, no top 1 brasileiro.
2: Até só pra ilustrar e concluir o que você falou na questão do Tiburcio, né o, o grande repórter Nicolina apurou com fontes internas ali que o MVP Draft 5, caso a Detona ganhasse, seria, seria. para ele, então <risos> isso coroaria o trabalho, né, e, 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 e a GC Masters, eu acho que os últimos meses do Tiba, o campeonato lá em Portugal tal, é, enfim, seria coroado aí com esse MVP, mas também esse negócio de dar o MVP no time que perdeu e é pô, é, é meio bizarro né aí é uma outra discussão É,
1: essa é, é com certeza ele foi até o final considerado para ser MVP é, foi muito difícil não escolher ele como MVP mas essa questão do título pesou um pouquinho na escolha é, mas é aquilo também né foi um título mas foi um título de uma final como a gente já falou a final mais próxima que poderia ter no campeonato Dois overtimes e um 16 a 14 que, tipo, no final foi extremamente equilibrado. Acho que do jeito que ficou com o Biguzera, ficou justo também, mas o Tiba não seria nenhuma injustiça ele não levar esse, esse título de MVP.
0: Bom, essa foi a GC Masters, então, é, foi um campeonato realmente. Foi a minha primeira e foi um campeonato muito bom de cobrir, de estar tá lá. Realmente foi a festa do, do CS nacional e acho que só não foi ideal. Só ficou com gosto agridoce, para não dizer amargo, porque a gente teve uma notícia muito triste, né, um pouco antes da final. É, acho que pegou todo mundo de surpresa e, e deixou o pessoal bem, bem devastado, eu falo isso particularmente, que foi a, o falecimento né, do nosso querido Brute, Matheus Brute Queiroz, Alper da Imperial, é, de apenas 19 anos, né um menino muito novo. Que já estava com algumas complicações no hospital, a gente não sabe a, a causa certa, e até respeita a família num momento como esse, acho que pouco importa é, especular isso. Mas ele acabou nos deixando, é, tinha muitos amigos ali também jogando a final, é, trabalhando na final. E eu, particularmente, posso, posso dizer que conheci ele na Game XP, no Rio de Janeiro, é, na metade desse ano, se eu não me engano, ele ainda estava na Team Reapers, né? tava fazendo sua estreia no CBCS e, cara, um menino muito humilde, muito sangue bom, sempre que me viu lá na, nos estúdios da BBL também, onde eu trabalho, sempre me cumprimentou, sabe? Uma coisa que é, já entrevistei ele também, então foi um cara que realmente é, deixou sua marca ali aonde passou e agora é, não está mais conosco, acho que conseguiu realizar parte do sonho, né? É, é triste a gente pensar que tão jovem ele, ele ele nos deixou mas eu acho que realizou parte do sonho e deu muito orgulho para a mãe dele principalmente para os irmãos para a família e é isso né não sei se vocês tem algum comentário a, a fazer sobre mas acho que não dá para deixar passar batido isso é, eu queria só acrescentar a mesma coisa que você disse
1: eu não não tive a oportunidade de conviver muito com o Brute mas as poucas vezes que eu tive junto dele sempre foi um, um moleque sensacional muito gente fina, muito educado muito tranquilo brincalhão a gente fez uma matéria junto dele é, sobre a carreira inteira do Brute né desde o início e até o momento o pensamento futuro que ele te, que ele tinha né e o tempo inteiro assim é um garoto que se é uma perda gigantesca é, para os amigos porque por tudo que ele que ele era a pessoa maravilhosa que ele era é uma perda também que a gente não pode esquecer é, para o nosso CSGO também, nosso cenário, porque era um garoto de um talento que com certeza a gente veria jogando lá fora e ele quase foi jogar lá fora. Né? Tinha especulações dele representar a equipe lá fora. Então, assim, toda a história extremamente trágica e a gente só pode realmente tentar abraçar a família e prestar as homenagens e nunca esquecer que tinha sido que foi o Brut no nosso cenário?
2: para mim é bem complicado de falar, eu peguei um apreço, um carinho por ele na Masters 3 ali, enquanto ele representava a Reapers, é... descomunal, é... é meio comum para mim fazer amizade fácil, mas com o Brutinho foi um negócio diferente, uma conexão assim, é... que a galera... Perguntava se ele era meu irmão, porque ele andava de shortinho, de chinelo, cariocão total. Tava sempre com a caixinha de som dele tocando um sidoca lá em Sorocaba, levava nos barzinhos dentro do Uber. É, assim, é, é a pureza, tá ligado? Eu acho que a palavra é, que representa ele é a pureza. E aí depois, quando acabou a Masters, a gente veio, ele veio pra São Paulo pra jogar CPCS. E aí a gente. É, bateu uma bola, fez um churrasco no aniversário dele, depois eu levei ele pra jogar bola lá com, os, com o pessoal do LoL, que a gente jogava toda quinta-feira, enfim. É, ele me deu aqueles dois óculos e, cara, hoje pra mim são peças de, de, de museu, é, me trazem lembranças muito fortes dele de ter esses itens aqui comigo e <risos> lembrar da conversa que ele teve quando ele me entregou Aqueles dois oclinhos que muita gente acha feio, acha zoado, mas pra mim é, é uma representação do que eu sou e do que ele é e representa pra mim também. Então, era um menino muito bom, é, e a gente coloca o jogo em segundo lugar quando fala que ele era um menino muito bom, era um menino muito bom de coração. E... enfim, um Alpe fora de série também, repicava mais que um doido e, e acabava com todo mundo, era muito chato de jogar contra... É, eu só consigo Dedicar A ele essa Masters Pelo menos a minha parte de trabalho Acredito que os jogadores também E enfim, pra família, né Pra mãe dele, pros irmãos é, Toda Toda a força desse mundo E que eles possam De alguma forma <coughs> Se sentir um pouco mais Em paz e saber que não tinha uma alma aqui nessa terra que, que não gostasse do Brut.
0: Bom, e é isso. A gente encerra esse podcast é, falando sobre algo que a gente não gostaria, né? Com certeza, mas que é necessário e que são coisas da vida. E, naturalmente, claro, é, esse podcast, toda nossa cobertura da Masters, também aí vai em memória e homenagem a esse cara que realmente, com tão pouco tempo de, de cenário e. e de convívio, já deixou sua marca, né, de, de uma forma tão grande, Então, é, sintam-se abraçados aí, todo mundo que, que gostava dele, que conhecia ele, que era da família dele, enfim, e tomara que isso sirva de, pelo menos, amenize, né, a, a dor do luto e ter um, um certo conforto. Então é isso, meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês, querem deixar um último recadinho aí, Geek, Nicolino, a gente está encerrando por aqui.
2: Bom, eu só tenho a agradecer então ao convite, pessoal do Draft 5. Curiosamente, né? Meus amigos também, <risos> todo mundo é meu amigo, mas muito bom participar, trocar essa ideia com vocês aqui. O tempo voa, a gente nem percebe. É... Mas enfim, obrigado mesmo de coração aí pelo convite. Abinão, Geek, um prazer. É estar tá lá com vocês na Masters, né, poder acompanhar, curtir aí esse campeonato presencialmente ao lado de vocês, trocar uma ideia, umas risadas lá e... e o convite aqui também fico muito feliz de ter participado ao lado de duas pessoas que eu considero muito. Então agradeço a todo mundo que também escutou a gente aqui e é isso, muito obrigado.
1: É isso, agradecer também a participação valeu o convite, espero que a gente esteja junto aí mais vezes falar desse campeonato é sempre... É sempre fácil falar da GC Massa, né? tem muita coisa para falar. E na companhia aqui do Binão, já tô meio cansado dele, né? Depois de sete dias aí morando junto, é, realmente, <risos> realmente, <risos> realmente. morando junto, pegando ônibus junto, entrando <risos> na rua junto. E do Nicolindo, que a gente teve alguns momentos sei lá para poder se divertir, mas campeonato sensacional. E espero que a galera que ouviu tenha gostado também. Aquele abraço.
0: Então é isso, pessoal. Fiquem ligados aí nas plataformas de podcast. Já estamos no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts. Então você pode escolher aí seu agregador favorito. É, de, independente da plataforma que você utilizar, também deixar ali uma estrelinha. O um comentário é muito importante para gente. E, claro, os feedbacks, né? De vocês tão, o que vocês estão gostando, tempo de duração do programa, convidados, sugestões. A gente está totalmente aberto aí para ouvir. E é isso, o podcast volta na semana que vem com mais convidados especiais, com certeza.